0: 예 하나님의 말씀은 로마서 8장 12절로 17절 말씀까지 읽어드리겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 함께 읽겠습니다. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘은 이렇게 귀한 주일 우리 아버지께 경배 드리고 또이 예배를 통해서 광포되는 말씀을 듣는 시간 주셨사우니 성령님 말씀을 대응하는 자와 듣는 모든 자들에게 역사하셔서 감동하셔서 기름 부음을 주셔서 말씀을 통해 예비하신 큰 은혜를 저희 심령이 충만하게 받도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 예, 오늘 이렇게 하나님께서 은혜 주셔서 이 거룩한 주의 날 우리 하나님 아버지께 신령과 진정으로 예배 드리는 이런 특권을 좋아여 여러분이 받았습니다 여러분 우리가 이렇게 하나님께 예배 드리는 이것을 의례 있는 일로 생각해서는 안 됩니다 어, 지금 전 지구상 70억 인구라고 그러는데 70억 인구 중에 주위를 성수하면서 하나님께 예배 드리는 그리고 하나님께서 주시는 이 놀라운 구원의 은혜를 누리며 우리 아버지께 영광을 돌리는 그 인구가 얼마나 될 것인가 따져보면 아주 적습니다. 아주 적어요. 우리가 기도했습니다만은 우리의 동포들 여기서 50km만 가도 예수님 이름을 입 밖에 내면 절대로 안 되는 참으로 무서운 후감의 땅입니다. 전 세계 또이 복음의 영광이 마음껏 증거되도록 이런 자유가 허락된 지역에서도 하나님의 말씀인 성경대로 복음이 증거되는 곳을 또 따지자면 아주 적습니다. 여러분 이걸 생각하면서 우리 하나님께 예배드리는 이이 귀한 은혜를 늘 감사해야 될 것입니다. 어, 다윗은 10편 27편 4절에서 이렇게 하나님 앞에 아르며 구백을 했습니다. 내가 여호와께 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하게 하실 것입니다. 다윗이 한 가지만 구한다면 한 가지를 하나님 앞에 구하라. 너 평생에. 그러면 평생 주의 집을 떠나지 아니하고 하나님의 아름다우심을 악모하며 영광을 돌리는 그 은혜를 베풀어 주옵소서 그걸 그걸 구하겠다는 말이에요. 그러니까 여러분 주일 성수를 할수 있는 은혜를 구하시기 바랍니다. 평생 주일 주일 성수하는 은혜를 주옵소서 그 속에 다 들었어요. 그 속에 들었어요. 지상생애 속에서 어 정말 모든 것이 그 속에 들어있어요. 이런 믿음을 가지고 오늘도 우리가 하나님께 예배 드리는데 오늘 하나님의 말씀 어 우리는 이 읽어드린 이 노마스 8장 어 있는 이 말씀 중심으로 구원받은 사람들 속에 역사하시는 성령님의 인도하심에 대한 귀한 진리를 듣고자 합니다. 오늘 성령께서 저와 여러분의 심령 속에 큰 은혜로 기름 부음을 주실 줄 믿습니다. 노마스 8장 14절에 있는 말씀 다시 있습니다무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리 영으로 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 그러니까 성령님의 인도하심이 구원받은 사람들 속에 있다 하는 그런 말씀입니다. 정말 불신자들과 구원받은 성도들을 근본적으로 다르게 만드는 절대적인 표지를 말하라고 하면 이걸 말해야 돼요. 성령 보혜사 성령께서 내주하시며 인도하심을 받는 사람 이 사람이 바로 참된 신자요 구원받은 사람이에요 구원신앙을 가진 사람이죠 우리 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤 최후의 만찬을 드시고 난후 제자들에게 하신 최상의 위로의 말씀은 바로 보혜사 성령님께서 너희에게 오실 것이라 하는 그런 말씀이었어요 요한복음 14장 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하시며또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너에게로 오리라 고아와 같이 너희를 버려두지 아니한다 말씀하셨어요 제자들이 그 말씀을 들었는데 우리에게도 마찬가지입니다 어떤 상황에서도 고아와 같이 되지 않는 이유 그리스도인들이 고아와 같이 되지 않는 이유 어떤 절망 어떤 어려운 상황 이런 사람으로 낙담하게 하고 참 사람의 생각으로는 절망할 수밖에 없는 조건이 있어도 고아처럼 고아처럼 홀로 혼자 떨어져 있는 것처럼 되지 않을 오직 유일한 이유는 보혜사 성령께서 주와 여러분의 심령 속에 내주하시는 놀라운 사실입니다 이걸 항상 잊지 말아야 돼요 보혜사 성령님께서 우리 속에 내주하시는 이 보혜사란 휠라 원어는 파라크레토스인데 그 말은 어떤 사람을 떠나지 않고 항상 붙어 다니면서 보호하는 후견인과 같은 존재를 가리켜서 보회사라 파라크레토스라 이렇게 말하였어요 그러니 보회사의 가장 기본적인 개념은 한시도 그 사람과 떨어지지 않고 그 사람의 복됨을 위하여 자기가 가진 모든 역량을 쏟아붓는 참선생이라는 의미입니다 그러니 보혜사 성령께서 저와 여러분을 인도하신다는 것은 지상생애의 최고의 행복이에요 오늘 이 귀한 진리의 말씀을 들으므로 하나님께 주시는 은혜를 받고자 하는 것입니다 자, 그러면 오늘 본문 속에 나오는 대로 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 그런 말씀하셨는데 이 하나님의 인, 성령님의 인도하심에 대해서 하나님의 성령님의 인도하심에 대해서 어, 알려면 두 가지 사실에 대해서 어, 먼저 알아야 됩니다 그런데 시간이 제한된 시간이기 때문에 사실은 이 주제가 매우 큰 주제예요 어, 그래서 여러분들이 잘 집중하셔서 어, 또 그동안 어, 목사님을 통해서 계속 이 말씀을 들어왔을 겁니다 그런데 또 듣는 것이죠 여러분 교회의 교구는요 보금의 말씀을 계속 듣는 겁니다 하나님의 성령님의 놀라운 방식이 뭔가 반복학습이에요 뭐라고요? 반복학습이에요. 반복. 성경을 읽어보세요. 줄기찬 반복. 반복이 진행됩니다. 그런데 오늘날 사람들은 반복을 싫어해요. 반복을. 그런데 쓸데없는 일을 반복하면 안 되지만 은 반복을 굉장히 중요하게 생각해 어린아이를 기르는 부모가 때를 반복법을 쓰잖아요. 어린아이가 어릴 때부터 저와 여러분이 부모님으로부터 계속 반복 적인 교훈을 받으면서 어릴 때부터 자랐어요. 이게 생명 관계, 생명의 관계를 가진 사람들 사이에 최혜 덕목이에요. 하나님께서 그렇게 하셨어요. 이 그래서 이런 말씀드리면 학교에서 공부 잘하는 학생이 왜 공부를 잘하는가? 반복을 많이 하는 사람이 공부를 잘합니다. 머리가 좋은 사람이 공부를 잘하는 게 아니에요. 어떤 사람이 조사를 했습니다. IQ 94만 돼도 서울대학에 들어갈 수 있다고 그래서. 그 어떻게 그게 가능하냐. 학습 태도가 문제지, 학습 태도가 문제지 보통 사람이면 누구나 할수 있는 것이 학교에서 배우는 학습이라는 거예요. 그런데 우등생과 열등생 사이의 차이는 우등생은 앉아서 계속 배웠던 걸 복습, 복습, 복습하는 거죠. 그게 우등생이 되는 거죠. 열등생은 누군가? 아이가 나쁜 사람이 아니에요. 30분 동안 앉아있지를 못하는 사람이에요. 물론 그 학생도 계속 참고서를 사러고 많이 돌아다닐 수 있어요. 돌아다니는 것까지는 안 되는 거예요. 앉아가지고 그러니까 교회 교육은 반복습십니다 아이고 모사님 뭐 어디서 시작해도 뭐, 또뭐 오늘도 복음의 말씀을 하시겠지. 그렇죠. 그 외에 전할 게 없어요. 왜? 그것이 바로 저와 여러분의 생명의 양식이에요. 우리 예수님이 나는 생명의 떡이라고 그래요 떡이라는 말은 무슨 말인가. 떡이라는 우리식으로 말하면 생명의 밥이라 그 말이에요. 여러분. 밥을 먹는 일이 지루하고 밥을 먹는 일이 감격적이지 못하면 병원에 가봐야 됩니다. 여러분 오늘도 아침에는 이제 그렇게 했지만 난 점심 때 식사를 하실 때 얼마나 우리가 밥을 먹을 때마다 감격하면서 먹습니까? 아이고 이렇게 맛있어 날마다 먹는 밥인데 근데 그 밥이 맛이 없기 시작하거든 상당히 주의해봐야 돼요. 어? 그러면. 어, 몸에 이상이 있다는 거예요. 자, 영적인 어, 양식을 먹는 성도의 태도도 마찬가지예요. 그러니까 여러분들이 지금까지 목사님한테 배워왔던 것을 제가 여러분들에게 또 증거하는 거예요. 만일 목사님께서 가르치지 않으신 것을 제가 오늘 가르친다면 어? 저나 목사님 가운데 둘중 하나가 잘못됐을 거예요. 그런데 그럴 리가 없어요. 그럴 리가 없어요. 그래서 오늘도 성령의 인도하심에 대해서, 어, 배우려면 두 가지를, 오늘 두 가지를. 하나는 성령께서 저와 여러분의 심령 속에 계신 증거. 그걸 알아야 돼. 성령께서 우리 속에 계시다는 것을, 어, 증거 확정을 받아야, 아, 성령의 인도하심을 우리가 따라야 되겠구나. 이런 생각을 하잖아요. 자기 속에 성령님이 계신 것을, 어, 확신하지 못하는 사람이 성령의 인도하심을 받는다는 게 어렵죠. 그리고 두 번째는, 성령님의 인도하심의 구체적인 실상 성령님이 인도하심면 어떤 방식으로 인도하시는가 이두 가지를 배워야 돼요 지금까지 여러분들이 계속 들어왔던 것을 오늘 다시 한번 그두 가지 요점을 중심으로 생각해 봅니다 자 그래서 오늘 우리는 읽어드린 본문 말씀을 중심으로 하되 성령 전체를 통하여 그두 요점에 대해서 살펴보려고 합니다. 먼저 성령께서 우리 안에 보혜사로 계신지 아니 계신지를 어떻게 확인할 수 있는가? 만일 우리 안에 성령께서 계신 것이 확실하지 그그 점에 대해서 확신하지 못한다면 어, 우리의 이 성령님의 인도하심을 따른다는 것도 안 되는 거죠 그러니까 우리 안에 성령께서 계시는 것을 어떻게 확인해야 되는가 바로 답을 말씀드릴 수 있는데 그렇게 하면 학습이 안 돼요 그래서 이 문제를 놓고 여러 교훈이 있어요 성령께서 우리 안에 계시다는 우리 안에 계시다는 증거를 말하는 뭐 여러 교훈이라고 말하면 크게 두 개로 나눌 수 있는데 성령님에 대해서 말하면 바로 은사를 생각하는 사람들이 있어요. 은사주의자들이 이런 질문을 성령께서 계신 증거를 대보세요라는 고라 이런 질문을 이런 요구를 받으면 대본의 은사를 생각할 거예요. 1970년대, 1980년대 우리 한국교회는 방언 열풍에 쌓여 방언을 하지 못하면 성령받은 것이 아니라는 식의 이상한 교훈이 유포되어 있었어요. 참으로 성경을 제대로 알지 못하는 무식한 주장입니다. 여러분 그렇게 주장하는 건 아주 성경을 모르는 무식한 것이에요 굉장히 그 사람들은 자기들이 특별한 은혜를 받았다고 주장하면서 우리한테 와야 성령님을 받는 거야 방언을 받아야 되는 거야 여러 그럼 방언이 아니라도 은사가 있어야 되지 다른 은사를 받아야 그것을 은사 받았다는 걸 내놓아야 자기 속에 성령이 계신 것을 확인하지 않는가 이렇게 주장을 해요 은사주의 오늘 은사주의자들이 성령님에 대해서 말하면 대부분의 은사의 문제로 달려갑니다. 그러면 저는 그런 이들에게 이렇게 대응하려고 합니다. 마태복음 7장 21절 이하에 예수님께서 하신 말씀을 들어보세요. 나더러 들어 주여 주여 하는 자마다 천국에 다갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 해. 행하는 자라야 들어가리라. 그 날이 많은 사람이 나더러 이르되 주여, 주여, 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여러분 그날 주님의 주님께서 말씀하신 대로 그 주님의 날에 주의 이름으로 선지자 노루 됐습니다. 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 많은 권능을 행하였나이다 라고 하는 사람들이 거짓말을 하겠어요? 어디 감히 예수님 앞에 거짓말을 해요? 예수님 앞에서 어, 심판장이신 예수님 앞에 거짓말할 수가 없어요. 왜? 모든 걸 환히 다 아시는 분 앞에 어떻게 거짓말을 해요? 지상의 재판장 앞에서는 거짓말할 수 있어요. 왜? 재판장이. 알고 있는 범위가 아주 적기 때문입니다. 그러니까 거짓말을 하지요. 모를 모를 테니까 그러나 하나님 앞에 거짓말을 통하지 않아요. 그래서 최후 심판 때 각인이 직구하리라 주님께 직구하리라 그어요 직구한다는 말은 분다는 말이에요. 자기 있는, 있는 것을 다 모조리 숨김 없이 아련다는 그 말이에요. 그러니까. 주님 앞에 내가 선지한으로 되었습니다. 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하였습니다. 라고 말한 사람들이 거짓말하는 건 아니에요. 그런데 그날 주님께서는 그런 이들 가운데 아니 그렇게 말하는그 사람들에게 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 예수님이 모른다는 그 말은 너와 나는 상관이 없다 그 말입니다. 그 말은 천국 백성이 아니란 말이죠. 너는 지옥의 자식이다. 야, 이 무서운 말씀이요. 자, 그러면 우리는 여기서 이런 결론을 내릴 수 있어요. 선지자 노릇하고 많은 권능을 하고 귀신을 쫓아내고 이거 사람이 힘으로 가는 게 아니에요. 성령님의 은사를 받았음에 틀림없어요. 그 사람들이. 성령님의 은사로 설교자 노릇도 하고, 성령님의 은사로 귀신도 쫓아내고, 여러 은사를 어, 어 통해서 큰 권능도 행한 게 틀림없어요. 그런데 그 사람이 천국에 들어가지 못한다 그랬어요. 자, 여기서 우리는 이런... 요점을 발견합니다. 성령님의 여러 은사들은 신앙의 본질, 구원 신앙의 본질과 연관된 것이 아니에요. 성령님의 은사는 주님 교회와 하나님의 나라의 일을 위하여 섬기기 위해서 그 사역자로 부르신 자들에게 종들에게 성령께서 나누어 주시는 것의 문제예요. 그래서 사도 바울은 고린도 교회에서 문제된 성령님의 은사에 대하여 가르치면서 이렇게 말하였습니다 고린도전서 12장 28절 이하에 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요 그 다음은 능력이요, 그 다음은 병거치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 하는 것이라 다 사도겠느냐, 다 선지자겠느냐, 다 교사겠느냐, 다 능력을 행하는 자겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자겠느냐 다 방언을 말하는 자겠느냐 다 통역하는 자겠느냐 여기 말하는 나열된 고린도 전서 12장에 나열된 이 은사들은 초대교회 사도시대에 성령께서 나누어 주신 은사들이에요 이 대목을 가지고 또 은사주의자들은 오늘날도 이런 은사가 주어진다고 말하면서 주장을 해요 그런데 그것도 그것도 성령의 하나님의 개시의 방식 성령님이 일하시는 방식에 대해서 잘 모르는 일들이에요 물론 하나님의 성령께서 주권적으로 역사하시기 때문에 어떤 경우에는 주권적으로 필요하다 여기면 뭐 주실 수도 있어요 그러나 하나님은 질서의 하나님이시기 때문에 여러분, 집을 잃을 때 처음 집을 잃을 때하고 집이 다 거의 완성될 때하고 일꾼들이 같습니까? 다릅니까? 달라요 처음에는 트랙터가 오고 어, 땅을 파고 다 그러잖아요. 어? 그리고 기초를 넣는 데 필요한 일꾼들 또 필요한 장비들이 있어요. 그러나 집이 완성되고 이제 다 이사 갈 날이 얼마 안 남았다 그러면 어, 미장하고 장판하고 뭐등 달고 다 그러잖아요. 그 일꾼들이 달라요. 그러니까 은사주의자들이 말하는 식으로 성경에 기록되어 있으니까 오늘날 돼야 된다. 초대교회 때성령 께서 나눠 주신 교인데성경의 완성될 성경의 계시가 완결되지 못할 그때에 주어지는 것이죠. 자, 이 문제는 이제 목사님 통해서 여러분들 계속 배우셨을 겁니다. 자, 그러니까 은사는 신앙의 본질에 관한 것이 아니라 사역과 관계되는 겁니다. 그런데 그럼 이제 여러분들 가운데 그럼 구원받지 못한 사람도 은사가 주어질 수 있습니까? 이 문제에 대해서도 이제 논란이 있을 수가 있어요. 그런데, 에, 가론 유다를 생각해 보세요. 가론 유다가 70인 전도대가 돌아와 가지고, 어, 예수님께 뭐라고 보고를 하는 거냐. 아, 우리가 복음을 전하니, 천국 복음을 전하니까 아, 많은 사람들이, 어, 귀신도 나가고 말이야. 귀신도 항복하더이다. 그러니까 우리 예수님께 나도 안다. 너희가 가서 보금 전할 때저 사단이 번개처럼 하늘로 붙던지 땅으로 떨어지는 걸 내가 보았다고. 예수님 말씀하셨어 그러나, 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고, 너의 이름이 하늘에 있는 것으로 기뻐하라. 그런데 그때 그 은사를 가론유다는 안 받았을까? 가론유다도 받았을 거예요. 는 가론유다는 주님의 구원을 받지 못하였어요. 물론, 이렇게 말하면 은사가 필요 없다. 그 말은 아니에요. 오늘날도 여전히 오늘날도 은사가 이 하나님의 교회, 하늘 영광교회, 교회 주님의 교회를 세우시고 또 양육하심 먹이시는 주님께서 목사님을 세우셔서 또 여러 일꾼들을 세우셔서 여러 성도님들이 또 주님의 몸된 지체로 세우셔서 교회를 섬기게 할때 여러 은사들을 주시 거예요 목사님은 목사님에게 필요한 은사를 주시고 장로님은 장로님에게 또 여러 직꾼자들 여러 성모님들에게는 각각의 은사를 주셔 교회를 섬기게 하시는 거예요. 그러니까 은사를 그럼 그러니까 성경에 우리도 전서 12장에 나와 있는 고고 그 은사만 있는 게 아니라 그 은사가 몇 가지인지는 잘 몰라요. 신학자마다 다다 달라요. 그러니까 오늘날 이 성령님의 인도하심을 따라 성령의 은사를 받아요. 설교도 성령의 은사인 것입니다. 설교도. 설교자로 하나님이 세우셨는데 성령께서 설교할 수 있는 이런 은사를 주지 않으시면 설교를 못 하는 거예요. 여러분들이 목사님에게 설교의 은사를 주셨어요. 그러니까 이 은사를 또 무시하면 안 되는 거예요. 그러나, 은사와 신앙의 본질과는 직결되는 것이 아니에요 은사를 받았다고 신앙을 구원을 받은 것이냐 그렇게 말하면 안 되는 것이죠 그래서 은사는 하나님의 일, 복음의 사역을 위해서 성령께서 주권적으로 나눠주신 것인데요 그러니까 신앙의 본질에 속한 것이 아니라 사역에 관한 것입니다 은사는 그러나 우리가 지금 다루고 있는 구원신앙의 참된 표지로서의 보혜사 성령님의 내주하심의 문제는 모든 참된 신자들에게 해당되는 신앙의 본질에 관한 것이에요. 보혜사 성령님께서 인도하시는 하나님의 영, 성령님의 인도하심을 받는 사람들이 바로 하나님의 아들들이라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 이게 본질에 관한 것이에요. 여기서 성령님이 인도하시면 인사에 관한 것이 아니라 신앙의 본질, 신앙의 은혜에 관한 문제입니다. 우리는 분명히 알아야 합니다. 어떤 사역을 하든지 어떤 책임을 갖고 있든지 간에 그것이 우리를 구원하는 것이 아니죠. 뭐 여러분들이 너무 잘알 거예요. 우리의 구원은 그리스도에 대한 참된 믿음으로 말미암아 주어지는 것입니다 그러니 우리 안에 성령께서 보혜사로 계신지를 확인하는 가장 확실하고 절대적인 척도는 딱 하나입니다 여러분이 오늘 정말 여러분 속에 성령님이 계신지 아니 계신지를 확인할 수 있는 절대적인 준거가 하나 있습니다. 그게 무엇인가요? 주 예수 그리스도, 우리 예수님을 주와 그리스도로 진실로 믿고 있느냐? 그 하나입니다. 여러 종교의 대상 중에 하나로 알고 그래도 예수님 믿는 것이 가장 좋을 것 같아요. 다른 여러 종교들이 많지만 예수님이 최고예요. 그래서 나는 예수님을 믿습니다. 이 정도면 그 속에 성령님이 안 계시는 거예요. 창조주 하나님, 그 하나님 앞에 내가 진노를 받을 수밖에 없는 죄인이라 예수 그리스도를 믿지 않으면 예수님이 나를 위해 대속하신 그 놀라우신 대속에 피가 아니면 내 죄가 사함받지 못하고 그 그리스도의 의가 아니면 하나님 앞에 나설 아무런 근거가 없다. 그래서 그의로 나는 의롭다 하심을 받는다. 그 성경이 말하는 대로 예수 그리스도를 믿는 사람 마음으로 믿어. 의의 의고 입으로 고백하여 구원에 이른다는 말씀처럼 예수님께 대한 성경대로 믿는 사도처럼 믿는 사람. 예수님 외 다른 구주가 없고 천하 인간의 다른 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 하신 이 사도 베드로를 통해서 우리에게 가르쳐 주신 그 말씀대로 예수님이 나의 구주시다. 이걸 확실히 정말 이건 죽었다 깨나도 난이이 이 진리는 놓칠 수가 없다. 그게 바로 여러분 안에 성령님이 계신 증거입니다. 다른 증거가 아니에요. 다른 증거를 찾을 필요가 없어요. 그거보다 더큰 증거가 없고, 그것, 그것에서 모자라면, 그 증거가 모자라면, 아직도 그 믿음이 확실치 못하면, 그 안에 성령께서 계시다고 하는 말을 하기가 곤란합니다. 그래서 고린도 전서 12장에서 사도바울는 성령, 은, 성령님의 은사에 대한 혼란을 겪고 있는 고린도 사람들에게 어, 이, 바른, 어, 가르침을 주기 위해서 12장을 기록하고 그 후대 우리들도 다그 말씀을 통해서 은혜를 받고 있는데요. 그 문제를 말하기 전에, 은사 문제를 말하기 전에 먼저 믿음의 본질에 관한 걸 먼저 전제로 해요. 자, 고린도 전서 12장 3절에 있는 말씀 한번 다 찾아보세요. 다 찾아보고 한번 큰 소리로 함께 읽어보십시오. 자 시작 그러므로 내가 너에게 알리는 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니냐고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 그래서 아멘입니까 아멘입니다 이 말씀이 여러분 이 말씀을 읽을 때 여러분 마음 속에 확신이 넘치고 기쁨이 넘치돼요 하네 제가 예수님을 믿는 게내 힘으로 된 것이 아니군 내 속에 성령께서 계심으로 그렇게 되었구나 그리고 성령님이 계신 확실한 표현은 무엇인가 예수님을 하나님의 아들 메시아 구주 오직 유일한 구주 하나님의 보내신 중보자요. 예수님이 죽으심이 나를 위한 것이요, 예수님이 사심이 나를 위한 것이요, 예수님이 승천하심이 나를 위한 것이요, 예수님이 다시 오시기 전에 나를 위해 기도하고 계시고, 예수님이 다시 오셔서 말씀하신 대로 나를 영화롭게 하실 것이다. 이걸 확실히 믿으면 성경대로 믿는 믿음에 있어서 확실하면 그 사람이 바로 그 속에 성령님이 내주하시는 사람입니다 그내주하심 없이는 이와 같은 일이 일어날 수가 없어요 여러분 여기 불이 좀 환하게 들어와 있잖아요 전력을 넣으니까 전력 스위치를 내리는 순간 다 꺼져버리는 거예요 우리 믿음이 우리 종교성의 동력으로 믿음이 진행되는 게 아니에요 성령님께서 우리를 붙잡아 주시고 늘 우리 심령 속에 주님을 향한 믿음의 거룩한 역사가 나타나도록 인도하시기 때문입니다 여러분 이 말씀 들을 때 다시 한번 복음의 영광으로 구원받은 영광으로 기뻐하고 감사해야 돼요 그래서 우리 주님께서 제자들에게 물으신 것 아닙니까 예수께서 가이샤르 필리포 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구로 하느냐 가로되러는 세례의 왕, 더러는 엘리야, 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나를 하나이다. 그러면 너희는 나를 누구라하느냐 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수께서 대답하여 가라세대 파요나 시몬아 내가 보기 또다 이를 내게 알게 아니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내아버지시니라또 내가 내게 이루노니 너는 베드로라. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하냐 그러니까 그 믿음이 사도 베드로의 종교성에서 났다면 하루아침거리예요. 사도 베드로의 신앙고백이 사도 베드로로부터 기원했다면 그 한줌도 안 되는 거예요. 한줌 크게 그힘고 어떻게 음부의 권세를 이겨요? 그런데. 내가 너를 반석으로 삼겠다는 것은 사도 베드로, 사도 베드로의 신앙 고백, 그 신앙 고백은 신적 기원을 가진 것이에요. 무만캐들리 이것을, 이 대목을 사도 베드로의 개인으로 생각해서 교황제도를 정당화시키기 위해서 사도 베드로를 제1대 교황으로 앉혔어요. 베드로는 관심도 없고 알지도 못해요. 자, 그러니, 오직 하나님 아버지의 뜻대로 거듭나게 하셔 예수님이 오직 유일한 구주신 줄 알게 하시는 성령님 인도하심이 있어야 예수님을 진실로 구주로 믿게 되는 것입니다. 다시, 우리가 또다시 또 반복해서 듣지만은 사람이 거듭나지 않으면 하는 나를 볼수없느니라 예수님이 말씀하셔서 내가 내게 진실로 이르노는 사람이 물과 성령으로 나지 않은 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 하나님 나라가 어디 있어요? 하나님 나라를 본다는 게 뭡니까? 하나님 나라를 본다는 게 뭐예요? 바로 하나님께서 예수 그리스도 안에서 그 사랑하시는 백성들을 구속하셔서 구원해 내셔 자녀로 삼으시고 그들로 백성을 삼아 하나님께 절대 복종하는 그리스도의 영상을 본받게 하시어 온전히 하나님을 기쁘시게 하는 순종하는 자녀로 그 백성으로 삼는 나라 하나님 나라 하나님의 왕국 킹덤업 갓이 놀라운 일을 하나님이 이루시는데 그것을 그 이치를 안다는 거예요, 본다는 게. 눈으로 본다는 게 무슨 건물, 뭐, 이렇게 뭐, 어, 무슨, 뭐, 연병장에 무슨, 어, 이, 군사 퍼레이드 하는 그런 어떤, 어떤 나라의, 어, 국, 가의 군사력을 본다, 뭐, 어떤 나라를 본다, 그게 아니라, 바로 하나님의 거룩하신 그 나라, 그리스도 안에서, 그리스도 안에, 그냥 그러니까 그리스도 안에 하나님의 나라가 있는 것이죠. 그리스도께서 오셨을 때 하나님 나라가 임한 거예요. 그래서 천국이 가까웠으니 회개하라고 말씀하셔서 예수님이 구원자로 오셨는데 천국이 가까웠다고 래어요 그러니까 예수님은 구원자시고 하나님 나라를 몰고 오신 분이에요 하나님 나라의 임금이셔요 그러니까 거듭나야 하나님 나라를 볼수 있다는 그 말은 하나님의 거룩하신 그 나라의 이치 곧 그리스도 안에는 구원과 하나님 나라의 이치를 안다는 거예요 그 이치가 크리스도를 믿는 것으로나 그 위치를 아는 것이 그래서 우리 예수님께서는 요한복음 3절에서 장3 거듭남의 필요성에 대해서 말씀하신 다음에 요한복음 3장 14절에서 그 맥락 속에서 모세가 광해에서 뱀물든것 같이 인자도 들리하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 우리 다 같이 따라 합시다 시작 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 이 놀라운 진리의 말씀이 정말 믿어지는 것 성령님으로 말암면 되는 일이죠 그러므로 사도들은 예수님을 진실로 믿는 것과 성령께서 보혜사로 내주하시는 것을 별개로 말하지 않았어요 오늘 성령론을 말하라면 성령님에 대해서 말하면 별개로 말해 구원받은 일과 성령님을 별도로 성령님은 그리스도의 영이세요 하나님의 영이세요 성삼의 하나님의 경륜적 질서 속에서 하나님의 성령님의 역사가 나타나는데 성령님을 별도로 따로 떼어 이렇게 물론 성령님에 대해서 배울 때는 그렇게 배우기는 하지만 항상 하나님 아버지의 뜻대로 그리스도의 것을 가지고 누구 것을 가지고 그리스도의 것을 가지고 역사하시는 거예요. 그러니까 예수님을 믿는 믿음, 예수님을 믿는 믿음이 있는 사람이 참된 믿음을 가진 사람이 어떻게 해서 그렇게 믿게 되는가? 그사람이 종교성이 다른 사람보다 유별나기 때문에 그게 아니라 하나님이 택하셔서 미리 아신 자들을 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨다는 하나님의 이 거룩하신 그 목적의 그 시행 속에서 일어났던 일이에요. 그러니까 아, 저와 여러분이 이런 하나님의 사랑의 대상이오 이런 하나님의 우리를 향한 영원한 목적이 있다는 거 이거 생각할 때 우리가 정말 자다가도 일어나서 하나님 앞에 잔송 부르고 영광을 돌리고 사실 그래야 돼요. 여러분 잠에서 깨어나거든, 먼저 주님의 이름으로 하나님 앞에 영광을, 나 같은 자 예수님 믿고 구원받았다니, 성령께서 그 속에 그런 감격을 주시는 거예요. 그래서 아, 이 시간이 자꾸만 어떻게 시간이 이렇게 여기 이 시간은 이렇게 빨리 지나가지, 이걸 얘기하고 지나야 돼 에베소서, 아니, 그 사도행전 19장에 보면. 에베소에 사도바울이 갔어요. 그런데 거기 제자들이 거기 제자들이 사도인 19장 한번 보세요. 거기 보면 사도바울이 거기서 제자들을 만났는데 그 제자들을 만나서 사도바울이 질문을 한다 하나 던집니다. 자 거기 보세요. 자 19장 1절 2절 보세요. 아블로가 고린도에 있을 때 바울이 위치방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐? 이 말씀은 무슨 말씀인가? 아니 그 제자들을 만났어요. 하나님을 경외하는 제자들, 하나님을 잘 섬기려고 하는 그 열심 있는 제자들을 만났는데 사도바울이 그들과, 여기를 보세요. 이제 여기를 보세요. 여기 저를 주목해. 그들과. 여기 대화했다는 얘기는 하지만 대화를 했겠죠. 만나가지고 사도바울은 대본에 그들의 믿음이 무엇인가 잘못되어 있다는 걸 그, 그들의 믿음이 성령이 말하는 복음에 대한 바른 믿음의 체계를 갖추지 못했다는 걸 알고 있었어요. 그래서 너희가 예수님을 믿느냐 이렇게 묻지 않고 먼저 너희가 성령을 받았느냐 이렇게 물어봐요. 네? 그러니까 그들이 뭐라고 대답해요? 자, 그 다음에 뭐라고 그랬어 아니라, 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라 그러니까 이 사람들이 예수님을 믿는다는 말이에요? 안 믿는다는 말이에요? 안 믿는다는 말이에요? 모른다는 말이에요? 예수님을 잘 몰라 그래서 사도바울이 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐? 세례를 받았다고 그러는데 무슨 세례를 받았느냐? 그러니까 요한의 세례로다. 바울이 그들에게 말합니다. 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘. 그래서 예수님에 대해서 증거를 했어요. 간단하게 예수라 하거늘. 그래 바로 세례를. 그주 그럴만해라 예수님을 증거했던 말이에요. 이 성경은 경제적으로 이렇게 어 이렇게 약축해서 줄여놓은 거지. 그러니까 예수라 하겠으니 곧 예수라 하건을 그들이 듣고 그냥 그 한마디만 들었다는 말이에요. 그 복음을 들었다는 예수님의 복음을 주 예수의 이름으로 세례를 받으니. 그러니까 그주 예수님을 믿고 신앙고백을 하여 제 믿겠습니다. 예, 아 그렇군요. 예수님이 바로 우리의 구주시군요. 아, 세례, 요한 선생님이 가르쳐 준 바로 그분이 바로 예수님이군요. 아, 그분이 우리를 왜 십자가에 못박게 죽으셨다고요? 그분을 믿어야 죄사 함 받고 위로 받다 하심을 받는다고요? 믿겠습니다. 그래서 세례를 주었어요. 만일 어떤 교회에서, 목사님, 세례를, 아, 이제 세례 받으셔야 되죠? 나오신지. 언제 대개 우리 교회에서 언제 학습 받고 이제 세례 받자 세례를 세례를 받으셔야 되죠 그런데 아 그런데요 목사님 믿으라고 믿으라고 해도 세믿잘안 믿어지니 어떡하죠? 예수님이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨다는데 왜 예수님이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽습니까? 만일 뭐, 그럴 리 없지만, 그목사님 세례 받아 그래도 세례 받아 놓으면 믿음이 생기는 거예요. 그러면 옳습니까? 틀립니까? 큰일 나는 거예요. 그러면 세례는 믿음 있는 사람에게 베푸는 거지, 믿음이 생기라고 주는 것이 아니에요. 세례는 그 믿음으로 하면 구원 받을 만한 믿음이다라 하는 걸 알고 세례를 주는 거예요. 그래서. 이들이 예수님을 믿음으로 말며 세례를 받으니까. 자, 6절에는 말씀 보세요. 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람 좀되더라 자, 이 대목에 이르면 이제 은사주의자들이 들고 일어납니다. 봐라! 성령을 받으니까 방언 일을 받았잖아! 이 사도행전에 나타난 이 요, 요 대목을 잘 이해를 해야 돼요. 성경 전체를 보는. 시각을 가지고 봐야 돼요. 유의 대목은 오늘로 성령받으면 방언과 은사, 예언을 받는다는 그걸 가르쳐 주기 위해서 여기서 말하는 게 아니에요. 하나의 표적이에요, 표적. 그 당시 사도시대에, 사도시대에 사도의 보금을 위한 표적이에요. 사도가 증거하는 보금을 믿으면 구원을 받고 성령님을 보호해서 성령님도 함께 그 속에 내주하신다는 걸 보여주는 표적으로 봐야지 오늘날도 동일하게 이와 같은 일이 일어날 수 있다. 그러면 그 성경에 대해서 무식한 거예요. 여러분 세례받는 날 어떤 사람이 정말 참, 참으로 세례를 받았는데 세례받는 날그 사람이 방언을 안 받았다. 그러니까 당신은 아직 성령 안 받았어. 따로 받아야 돼. 그런 식으로 가르치는 교회가 있다면 그 교회는 나가면 안 되는 거예요. 그건 복음의 성경이 말하는 복음을 말하자는. 그러니까 이 대목은 성령님께서 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 성령께서 내주하신다는 걸 보여주기 위한 표적적인 표적적인 것이지 상시적으로 모든 사람들이 일어나는 일을 가르치는 것이 아니에요. 자. 지금 첫 번째 문제를 지금 첫 번째 문제를 지금 여러분 속에 성령님이 계신가 안 계신가 하는 증거를 뭘로 확증할 수 있다고요? 내가 예수 그리스도를 진실로 믿고 있다는 것으로 확증됩니다. 여러분 예수 그리스도를 진실로 구주로 믿습니까? 예수님 외에 다른 구주가 없다고 믿습니까? 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 나를 위한 것이라고 믿습니까? 우리 교회에서 이제 신입반 처음 들어온 분에게 이제 공부를 시키는데 제가 제가 이제 시킨지 시키는 아 시키는데 아니, 이제 이전에 내가 목회할 때 지금 이제 불러놨 공부를 시키는데 예수님이 여러분을 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 그러니까 어떤 분이 손들 목사님. 아니, 근데 예수님이 왜내 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽습니까? 내 죄는 내 죄고, 예수님이 왜내 죄를 십자가에, 그러니까 구주시죠? 안 믿어지는 거야. 내 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨다고 믿으면, 정말 여러분 속에 성령님이 계신 것입니다. 이게 이제 결론이에요. 이걸 여러번 말씀드렸잖아요. 이게 중요하니까 여러분 말씀드려요. 그러다 보니까 시간이 거의 다 갔네. 자, 이제 두 번째 요건에 대해서 말씀을 드려야 돼요. 자, 성령님이 인도하시면 어떻게 나타나는가? 신비로운 체험, 이상한 느낌, 뭐 그런 걸로 나타나는가? 또... 우리 속에 성령이 계신 줄, 여러분 속에 성령이 계신 줄 살펴보세요. 그렇게 말하면 막 여러분 심령을 막, 어? 바라보려고 하고 뭐가 느낌이 있는가? 많은 사람들이 이렇게 생각해 어떤 분들은 내 신비로운 체험을 해야 그런 식으로 인도하시는가? 그러니 하나님은 그렇게 인도를 하시지 않습니다. 그렇게 인도를 하시도 않고, 이적적인 일로 인도하니그이렇게 인도하시지 않고. 의식으로 의식 세계를 지각을 지각과 의식에 사람이 생각하고 마음을 쓰고 지정의 요소가 있잖아요 그걸 누가 주셨어요 주님 창조주께서 우리를 인격으 인격적으로 인도하셔요 를그 생각과 지각을 주장하시고 조명을 해 주셔서 조명 그런데 뭘로 조명하시는가? 자 여러분, 지금 여러분이 책을 볼때 책을 봅니까? 등을 바라봅니까? 여러분 불켜고 등을 바라봅니까? 책을 봅니까? 등의 조명을 따라서 책을 보는 거죠. 여러분 속에 성령님이 역사하시는 것을 어떻게 할수 있는가? 이방에. 불이 켜 있는 걸 어떻게 할수 있냐. 등을 바라볼 수도 있긴 있어요. 그런데 여러분 책을 바라보면 돼요. 책을 바라보기에 좋게 환하게 붙였으면 등이 펴 있는 것과 마찬가지로 성령께서 우리 지각, 우리 의식을 인도하시는데 여기 본문에 있는 것처럼 이 본문 자 하나님의 영으로 인도하심을 받는 사람들은 하나님의 아들들이라고 그랬죠. 자자 15절, 16절 우리 다 같이 큰 소리를 읽어봅시다. 시작. 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지는 이라 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나이. 그러니까 자녀의 의식, 하나님의 아들의 의식, 양자의 의식을 우리 속에 충만하게 부어주시는 거예요. 그럼 어떻게 어떻게 부어주시는가? 어떻게? 우리 마음을 건드려 가지고 너 하나님의 자녀야. 어? 뭐 기도하는데 어느 날 귀속에 되고 그런 음성이 들려서 그게 아니라 하나님의 말씀인 성경을 아까 말씀드렸죠. 조명의 영에 조명의 영 성령께서 성령을 읽을 때 성령이 믿어지고 아 내가 하나님의 자녀구나. 하나님의 아들이구나 하는 의식을 충만하게 부어 주시는 방식으로 인도하셔. 그 그러니까 하나님의 자녀의 마땅한 생각과 지각을 사용하도록 인도해 주시는 거예요. 기계적으로, 이래라, 저래라 인도하시는 게 아니에요. 이 성경을 쓸 때도, 성경을 쓸 때도, 기계적으로 이 사도바울이, 야, 사도바울아, 연필을 들어라. 얘 예, 들었어요. 어, 다 준비됐느냐? 양피지가 준비됐느냐? 예, 다 준비됐어요. 자, 지금부터 내가 부르겠다. 나 사도바울은, 뭐, 그래야지 노맛을 쓴게 아니에요. 기계적인 영감론. 기계적인 우리, 어, 개혁주의에서 기계적인 영감론으로 가르친다고 생각하는 사람들이 있어요. 저 자유주의 진영. 그 자유주의 진영에 있는 사람들은요. 신신학을, 어, 따라가는 사람들은 거듭나지도 않은 사람들이에요. 그 사람들은 성경을 믿지 않으니까. 성령께서 인도하실 때 지각을 사용해요. 그러니까 성령의 인도하심을 받는 사람은 부자유한 사람도 되고 자유한 사람 어떤 의미의 부자유인가? 나쁜 생각의 부자유해. 세상적인 생각, 육신의 생각의 부자유해. 성령 인도하시는 바로 육 앞에 노마스 발장 어 5절에 보면 육신을 따르는 자는 육신의 영을 이를 영을 따르는 영의 일을 생각한다니 그러지 본성 죄악적 종욕에 있어서는 부자유하게 돼. 그런데 하나님의 영광을 바라보는 데서는 자유하게 돼요. 자유함으로도. 예수님께서 내 말에 관한 자보다 자유함으로 진리를 할지니 진리가 너희를 자유하리라고랬잖아요 성령의 인도하심을 받는 사람은 진정한 의미의 자유를 얻는 거예요. 그래서 하나님의 자녀의식을 충만하게 부어주시고 자녀의 의식을 부어주시는데 뭘 부어주시는가? 뭐 지나가다가 뭐, 이렇게 생 이렇게 뭐 들려주지, 그게 아니라 하나님의 말씀을 읽을 때, 또 하나님의 말씀을 의존하고 예수님께 하나님이 합당한 하나님이 받으실 만한 기도를 하도록 인도하시는 거예요. 그래서 우리를 위하여 간구하신다. 그 말이, 우리는 가만히 있고, 성령님이 대신 기도해 주신 그 말이 아니라, 우리 심령을 깨우쳐서. 그러니까 성령께서 인도하시고 우리의 심령을 깨닫게 하시고 책망하시고 어떤 때는 책망도 하시고 어떤 때는 인도하시고 어떤 때는 위로도 하시고 어 우리의 생각이 꽉 막혀 있는데 하나님의 말씀을 따라 성경을 따라 그러니까 성령께서 성령의 검이 바로 하나님 말씀이에요. 하나님의 말씀을 모르면 성령님이 인도하시면 받기가 힘들어요. 성령님이 계시 그러니까 하나님의 말씀을 우리가 잘 배워야 돼요. 그리고 이제 시간이 이제 많이 지나, 조금 더 했으면 좋겠는데 시간이 너무 많이 지나가면 안, 안 돼요. 어? 우리 교회에서도, 우리 교회 같으면 막 진행하겠는데 여기도 또 다른 일또한일할 일이 할일 있잖아. 그러니까 성령의 인도하심을 받는 사람은 성경에 대한 바른 공부를 하고 그래야 되는 거예요. 그게 성, 성경이 뭐, 성령 교과서예요. 성경이 곧 성령님의 말씀이에요. 그러니까 성령의 인도하시 받으려면 하나님의 말씀을 묵상하고 배우고 확신하고 그대로 순종하는 그런 과정을 통해 성령이 인도하시고 그래서 개명에 대해서 우리가 배운다계 개명의 정신을 우리가 깨닫게 말씀에 따라 보금에 비추어서 그래서 개명을 지킬 능력을 우리에게 또 주시는 힘을 주시는 그 능력이 어떻게 나와요? 발림이 강해집니까? 아니, 우리 마음의 생각, 마음의 힘이, 마음이 마음을 뜨겁게 하고. 그런데 성령의 인도하심이 있어서 정말 중요한 일 가운데 하나는 이거 강조되어야 돼요. 이거, 이거 강조하면 잘 모르는 교회도 있어. 따라 하세요. 기독교, 고전을 많이 읽으라. 여러분 성령께서 교회사 가운데 계속 가르쳐 주셨어요. 성경을 주신 다음에 성령께서 교회사 시대에 성령 성령께서 교, 선생님이시니까 교회사 선생님이시니까 어떻게 성경을 믿어야 되고 어떻게 하나님의 말씀을 이해해되는가를 가르쳐 주셨어요. 교회사 속에서 그런데 교회사 속에 많은 교리 논쟁이 있었잖아요. 엉뚱한 그 교훈을 가지고 덤비는 사람만 그런 그 논장, 논쟁을 하나님의 성령께서 허용하시고 그 가운데 하나님의 성령님이 가르쳐주시는 줄기가 무언가 그래서 어? 교회사 쪽으로 계속 가르쳐주셨어요 그래서 거기서 교리가 나온 거예요 그러니까 교리를 배우는 건 성령님이 인도하심을 받기를 원하는 사람에게 대단히 중요한 것이요 성령에서 아 신학교에서 뭐 배우는가 교회사 속에서 성령께서 가르쳐주시는 그 책에 그게 개혁주의요. 그걸 배우는 거예요. 신학에. 설교한다. 설교자로 하나님께 세우신다. 어른 그걸 배우는 거예요. 저도 이렇게 설교할 수 있는 건 성령님의 인도하심을 따라서 은사를 받아서 보금의 사역자가 되어서 여러분 목사님도 마찬가지고 배워서 어디를 배워요? 목사님이 새것을 막 쫓아다닙니까? 아니요. 계속 배워요. 목사님 그 서재가 봐요. 맨 이렇게 고전들이 그냥 수두루가 되는 거예요. 그걸 배우는 거예요. 아 옛날, 아 옛날 걸 예적 선한 길로 돌아가야 돼요. 그걸 모르는 사람들이 너무나 많아요. 그러니까 청교도들을 인도하셨던 갈빈을 인도하신 성, 갈빈을 인도하신 그것이가 어디서부터 갈빈의 기독교 관련, 갈빈의 설교, 루터, 갈빈, 종교개혁자들 또 여러 청교도들, 존나단 에드워드, 로이드 존스, 또스펄존전 이런 분들, 제이 존존나 응? 샬스라임 이런 이런 분들의 책들을 읽는 것이 왜 중요하냐 그 사람들도 자기들 혼자 성령께서 단독으로 받아가지고 한게 아니라 그 전에 어거스틴 그 전에 저 속사성 계속이 줄기로 내려왔던 계승적으로 계대적으로 배웠던 걸 배워가지고 그런 놀라운 진리를 배울 거예요. 성령님의 방식이에요. 그러니까 여러분의 교회에서 여러분 목사님이 그런 공부를 해서 여러분들에게. 그 책을 자꾸만 읽으라고 하죠. 여러분 책 많이 읽으라고 그러죠. 그래, 안 그래요? 저도 책을 많이 번역했는데, 그런 책을 주로 번역했거든요. 근데 지금만 생각하면, 제가 잘못한 게있어 처음에는요, 아이고, 내가 번역해놓고 여러분 읽으라 그러면, 에이거 목사님, 자기가 번역해 자기가 읽으라. 이렇게 생각할 줄 알고 얘기를 안해는데 나중에 목회 거의 끝나갈 무렵에서, 아이고, 내가 큰 잘못을 했구나. 그래, 막 읽으라고 그랬어 근데 그, 그 책을 읽는 사람들이 변화가 나타나. 기독교 강요를 읽은 어느 권사님이 있는데 설교를 제일 잘 듣는 사람이 됐어. 아, 기독교 강요를 어떻게 읽어요? 그건 평신도가 너무 어려워. 아니에요. 성령님의 인도하심을 받는 사람은요, 읽어낼 수가 있어. 그니까 기독교 고전을 읽야 돼. 그래서 개혁주의를 표방하는 교회가 이것을 놓쳐서는 안 되는 거예요. 그래서 어느, 아이고, 시간이 다 냈는데. 어느 목사님이 저한테 찾아와 젊으사 목사님, 목사님 저좀 인도해 주세요. 뭐요? 그랬더 미국 가려고 그러거든요. 미국 왜 가려고 그래요? 그랬 공부하려고요. 그래 공부? 그 무슨 공부를 하려고? 그 나중에 뭐, 공부한 다음에 어떻게 하려고? 아, 목회 뭐 하려고 그래요. 신학교 교수님 하려고? 아니, 뭐 목회 하려고 그래요. 그래요? 준비됐어요? 그랬더니. 뭐 준비는 뭐, 그냥 그렇고. 그렇고, 그하면 돈도 많이 들을 텐데 돈 준비됐어요? 그랬더니. 전세금 다 빼가지고 한다는 거야. 가만히 들어보니까, 여간 형편이 어려운 게아니요 그래, 내가 그랬어. 내가 하라는 대로 할 거요? 예 그랬더니. 그럼 확, 확 하겠다고 그래. 내가 시키는 대로 해. 미국 가지 마. 아왜안 가요? 그 미국 가면 그, 그분은 뭐 가야 될 사람도 있긴 있는데, 내가 그냥 보니까 미국 가서는 안 되겠어. 미국 가지 말고, 미국 가서 영어 굉장히 잘해요. 그랬더니, 한번 아뭐 가서 뭐 배우기도 하고, 뭐 아이고, 배워가지고 어떻게 그 강의 들으려면 2, 3년 걸리는데, 그안 들어와." 어? 그세월 보내지 말고, 내가 하라는 대로 거기 전세금 빼가지고 가지 말고, 한국 교회에 우리. 기독교 고전 꼭 읽어야 할책 300권만 읽으라 그랬어요. 300권 몇 권요? 300권만 읽으라. 그러면 훌륭한 설교자가 될 것이다. 그래 그래서 나 또는 누가 어느 신학교에서 총장을 하라고 그러면 내가 총장의 고난으로 300권 기독교 고전을 읽지 않으면 절 대로 졸업을 안 시키는 신학교를 만들겠다 그래서. 지금도 그 꿈은 없어지지 않았는데 저를 불러주질 않아서. 물론 뭐, 이제 여담이고. 그러니까 그 책을 읽는 게 그렇게 중요한 거예요. 여러분 목사님이 그 책을 읽고 공부하고 여러분에게 설교하는 거니까 그냥 설교가 아니라는 건아니요 성령이 인도하십니다. 그럴 때 성령이 인도하심에 대한 것을 지각이, 지각이 열려서. 바른 교리 안에서 선나가는 거예요 이런 거룩한 역사가 넘치기를 바랍니다 기도하겠습니다